0: On va lire ensemble un texte, on va lire deux textes en fait. Le premier va être un peu long, ça va être 17 versets. Dans deux chroniques, chapitre 20, nous allons lire les 17 premiers versets. Deux chroniques 20, les versets 1 à 18 d'ailleurs. Versets 1 à 18. La Bible dit, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'amnon et avec eux des, Mano, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsan At At Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel, et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur, toutes les, sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister N'est-ce pas toi, ô oh notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ils l'ont habité et ils, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exorceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Seir, dans lesquels chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tu peux souligner dans ta Bible, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazakiel, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jeiel, fils de Matania, Lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, l'Éternel parle à quelqu'un ce soir. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude de nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de, Tis, de Titis de Tzitz, pardon, et vous les retrouvez, Vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point. Citadelle, ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Amen. Le deuxième texte qu'on va lire, c'est le Psaume 109. Les quatre premiers versets. Psaume 109, les versets 1 à 4. Dieu de ma louange ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont, ad, ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. Tu peux souligner dans ta Bible, mais moi, j'ai recours à la prière. Seigneur, nous venons devant toi ce soir dans cette, euh, dernier, ce, ce dernier culte du Mercredi sans limite. Dans cette euh, saison dans laquelle tu as établi ce service, où semaine après semaine tu nous as parlé. Tu as été au rendez-vous, tu n'as pas manqué. Semaine après semaine, tu nous as nourris. Tu nous as remplis, tu nous as fortifié, Tu as éclairé notre intelligence, Seigneur. Tu as ouvert nos yeux. Nos yeux spirituels se sont ouverts. Tu as guéri nos sens. Nous avons grandi. Nous avons grandi avec toi. Nous avons grandi dans la connaissance de ta parole. Nous avons grandi dans l'intimité avec toi. Seigneur, merci parce que tu as été au rendez-vous. Alors que nous avons obéi tout simplement. Tu es le Dieu qui vient toujours au rendez-vous. Tu es le Dieu qui répond toujours présent au rendez-vous. Seigneur, alors que nous sommes dans ce dernier cercle, je prie que tu répondes présent encore pour mon frère et ma soeur, pour celui qui est monté avec une question, pour celui qui est monté avec un besoin, pour celui qui est monté avec quelconque préoccupation. Merci Seigneur parce que tu vas répondre ce soir. Merci Seigneur parce que tu vas parler encore. Merci Seigneur parce que tu vas te lever encore comme le bon berger, comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, comme le papa par excellence, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui ne nous délaisse pas, comme le rabbi, comme le maître. Comme, Seigneur, le Seigneur est le Sauveur. Nous avons besoin de toi. Lève-toi, Seigneur Dieu, dans nos combats. Lève-toi, Seigneur, pour nous donner la bataille, la, la, la victoire, comme tu l'as fait pour Josaphat. Seigneur, comme David, nous voulons dire, nous avons recours à la prière. Ce soir, nous avons recours à toi. Lève-toi, éternel Dieu, en notre faveur, en notre secours, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Si tu prends des notes, mon message s'intitule tout simplement... Que cette situation te pousse à prier. Que cette situation te pousse à prier. Vous savez, il y a des messages comme ça, où on les reçoit dans un temps de prière, voilà. On a une révélation, on va dans le grec, dans l'hébreu, et puis voilà, on dit, mm, ça c'est vraiment un bon message qu'on peut partager au peuple de Dieu. Et il y a d'autres messages qui viennent en mode pratique avant la théorie. Il y a d'autres messages qui viennent en mode, alors que tu vas en parler, je veux te donner un à un, un cas pratique, tu vois, un peu comme à l'école quand on faisait les mathématiques. Et à un moment donné, on nous expliquait, mais après, il y avait un cas pratique. Il fallait maintenant expliquer, il fallait maintenant faire l'exercice nous-mêmes. Et c'est comme ça que le, le professeur pouvait savoir si on avait vraiment bien compris la matière ou on avait juste à, 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 appris par cœur l'exercice. Et là, dès qu'on change les chiffres, on ne comprend plus rien. Et là, on comprend que non, on n'avait pas compris en fait. Mais lorsqu'on comprend le process derrière, c'est là qu'on sait qu'on a vraiment compris. Et alors, je, ce message ici que je viens devant toi, ce n'est pas un message théorique. <rire> non, non, non. Ce n'est pas un message théorique. C'est un message que j'ai vécu et que, par la grâce de Dieu, je veux encourager quelqu'un. Que cette situation te pousse à prier. Le psaume 109, on voit David qui est en train de parler, qui parle des adversités qu'il vit. David, si on connaît, sa, on, on connaît un peu sa vie, pour ses, les personnes qui ont, ont peut-être lu la Bible de, de temps en temps, on connaît que David était un, un berger, que David n'était pas très apprécié par ses frères, parce que lorsqu'il vient sur le champ de bataille pour leur apporter à manger, ses frères, son frère Eliab lui dit « Ouais, il y a de la malice dans ton cœur, on sait pourquoi tu es venu ici, etc. » Et David n'avait pas une belle relation avec ses frères. D'ailleurs, son propre père d'ailleurs, ne le comptait même pas lorsque Samuel est venu chercher... Un, un roi, le futur roi d'Israël On ne le comptait pas Et donc David a grandi dans cette, cette espèce d'atmosphère Mais plus tard alors que David va combattre Goliath Alors que David va gagner Va, 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 va tuer Goliath Qui va menacer l'armée d'Israël Qui va menacer le peuple d'Israël On voit que David va devenir le gendre du roi Saül. Mais là encore, David va avoir des, des difficultés. Là encore, David doit avoir des combats. Parce que où est-ce qu'il a fait du bien à Saül Saül lui remet le bien qu'il lui a fait par le mal. Et des fois, dans la vie comme ça, on est pressé. On a bien commencé, on a bien fait, on pensait bien faire, mais on rencontre des combats. David se disait peut-être que lorsqu'il sera sorti de la maison de son père, lorsqu'il aura tué Goliath, là maintenant ça va bien se passer. Là j'arrive dans une nouvelle étape de ma vie où ça va être tranquille. Je vais être le gendre du roi, la vie va être belle. Mais il arrive dans cette étape-là et il rencontre encore des nouvelles difficultés. J'aimerais te dire que des fois la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et des fois comme on dit, des plus grands... Des, des plus grands plateaux, ben des plus grands défis. Des plus grands plateaux, ben des plus grands combats. Des plus grandes victoires, mais ça prend aussi des combats pour avoir des victoires. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous assure la victoire. Si nous, nous mettons en place les, 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 les façons de faire, les éléments, les, les réactions qu'il faut pour avoir la victoire. Dans ce psaume 109, dans tout ce que David dit, il y a une phrase qui, qui retient mon attention. Et que je prie que ça puisse retenir aussi ton attention. David nomme tout ce qu'on lui fait, on le critique, on en veut à sa vie, on lui veut du mal, mais il dit quelque chose, il dit « moi j'ai recours, recours à la prière ». Moi j'ai recours à la prière. La réaction de David est de se retourner vers le Seigneur, d'avoir recours à la prière. J'aimerais t'inviter aujourd'hui Je ne sais pas la situation que tu vis La situation devant laquelle tu fais face Peut-être c'est un problème de santé Peut-être c'est une décision par rapport à ton futur Tu ne sais pas quelle, quelle étude prendre Tu ne sais pas où habiter Tu ne sais pas avec qui t'engager Peut-être c'est par rapport à ton travail Tu ne sais pas où te tourner Dans toutes les situations aussi petites Aussi grandes qu'elles soient Que ton réflexe soit d'avoir recours à la prière Que la prière soit un réflexe pour toi La plupart d'entre nous Notre premier réflexe c'est d'abord notre intellect C'est d'abord quest -ce, que qu ce que je pense C'est peut-être le conseil d'un ami C'est peut-être d'aller sur Google Mais avant tout ça, que ton premier recours soit la prière On a trop mal compris la prière Il y a des gens qui ont méprisé la prière En se disant que ben, la prière c'est comme une bouée de sauvetage Voilà, il faut d'abord que tu te débrouilles par toi-même Comme si la prière c'était pour les faibles Comme si la prière c'était pour des gens De peu d'instruction. Alors que c'est faux, la prière est puissante La prière est une arme la prière est quelque chose de fort, la prière est quelque chose dans, dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on prie. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on voit la Bible de, de, du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit des résultats qui proviennent par la prière. On voit Noé qui a prié, on voit Noé qui est en, qui est en communion avec, avec Dieu et Dieu va le préserver parce que Noé est un homme de prière. La Bible dit qu'il était un homme intègre, donc ça veut dire que c'était un homme qui était proche de Dieu. C'était un homme qui marchait droit. C'était un homme qui avait une relation avec le Seigneur. La prière fait toute la différence. On voit Abraham qui est là, qui va lutter dans la prière pour l'autre. Qui va prier et Dieu va aller sauver l'autre et sa famille de, de, de Sodome et Gomorre. On voit le résultat dans la prière maintes et maintes fois. On voit un, 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 un Jacob qui est couché, qui est, qui est en train de fuir son, son, son frère, qui a, qui, a, qui a pris les choses entre, entre ses propres mains et ça l'a ça échappé. Il s'était dit oui j'allais prendre le droit d'Enes mais il ne savait pas que son frère allait mal le prendre comme ça entre guillemets. Parce que c'est Ésaü Esaü qui avait quand même vendu le droit d'Enes pour une soupe. Alors il s'est dit bon, il m'a donné la soupe peut-être que là maintenant je vais aller un peu plus loin. Il va peut-être être fâché, il va peut-être me bouter un peu. Mais Esaü a de la colère contre son frère au point de vouloir le tuer. Et Jacob va s'enfuir. Mais qu'est-ce qui va se passer alors qu'il est couché Il va faire une prière, il va avoir une vision va avoir une échelle qui monte et qui descend. Jacob va se retourner vers le Seigneur. Et j'aimerais t'inviter à prier. On voit la prière. On voit la prière dans le livre de Daniel. On voit la prière dans le livre d'Esther. Dans un livre où on ne parle même pas de Dieu. Mais on voit la prière. La prière a toujours été l'élément, la, la, la chose que Dieu nous a donnée à nous ici sur terre. Pour dire comment est-ce que je peux faire intervenir les ressources spirituelles, les ressources divines dans ma situation. Comment est-ce que je fais cette transaction-là Cette transaction s'appelle la prière. Si peut-être pour aller acheter quelque chose, la transaction que tu fais c'est sortir ta carte de guichet pour retirer l'argent de ton compte, pour pouvoir le donner au magasin pour acheter quelque chose. J'aimerais te dire que la transaction que tu dois faire, la monnaie, la carte que tu dois utiliser pour débloquer les situations de ta vie, c'est la prière. La prière est cette carte que tu vas utiliser. Où ta carte de guichet ne peut pas t'ouvrir les portes, où ta carte de visite ne peut rien faire, où ton nom de famille ne veut rien dire devant des grosses sociétés, où toi-même tu ne peux rien faire, la prière est cette carte-là. La prière est la carte de visite, la prière est cette carte d'autorisation. C'est comme un code d'accès, voilà. La prière est le code d'accès qui te donne accès aux ressources divines La prière est le code d'accès qui te donne accès à cette guérison Qui te donne accès à cette solution Qui te donne accès à cette percée Qui te donne accès à tout ce que le Seigneur a en réserve pour toi Il y a beaucoup de choses qu'on n'obtient pas parce qu'on ne prie pas tout simplement Parce que prier c'est quoi C'est demander La Bible dit si vous demandez on vous donnera Prier c'est converser avec le Seigneur C'est de venir devant lui tout simplement et lui exposer ce qu'on vit lui exposer ce que nous vivons, lui exposer ce que nous traversons, lui exposer les combats que nous avons. La prière, c'est de dire « Seigneur, je te donne l'autorisation ». C'est de dire « Seigneur, dépêche tes anges ». La Bible dit que Daniel a prié et il y avait l'ange qui était envoyé. Mais l'ange avait été retenu pendant 21 jours. Donc, ça veut dire que lorsqu'on prie, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Ne soyons pas tellement charnels, tellement fixés sur ce que nos yeux voient, qu'on minimise la prière. Ne minimise pas la prière Que la situation que tu vis te pousse à prier Que cette situation-là soit, soit comme quelque chose derrière toi Qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse, pousse Jusqu'à ce que tu pries Que cette situation-là ne te pousse pas à te lamenter Tu t'es tu déjà assez lamenté Tu t'es déjà assez plaint Tu as déjà assez parlé sur ça Tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé Mais maintenant est-ce que tu as prié Que cette situation te pousse à prier Et David a dit j'ai recours à la prière. Vous vous rendez compte, il n'a pas recours à des armes. Il n'a pas recours à ses contacts. Il n'a pas recours à Jonathan. Il n'a pas recours à tout ce qu'il connaît. Il n'a pas recours à ces choses-là. Il a recours à la prière. Parce qu'il a compris que dans tout, c'est la prière seule. Pourquoi Parce que c'est la prière, c'est son lien avec Dieu. Ou son papa ne pouvait rien faire. Ou Samuel ne pouvait rien faire. Où Saül ne pouvait rien faire. Où Jonathan ne pouvait rien faire. Dieu peut faire. J'aimerais te dire de te confier en Dieu La prière c'est un acte de foi qui dit Seigneur je me confie en toi Je viens te parler de mes choses La Bible va dire, le psalmiste le psaume va dire que la nuit Ma couche est baignée de mes larmes Ça veut dire que le soir je déverse mon cœur devant le Seigneur Je nous encourage, je t'encourage à prier Que cette situation que tu vis te pousse à prier Que ça ne te pousse pas à te décourager que ça ne te pousse pas à remettre en question. Que ça ne te pousse pas à être amer. Que ça ne te pousse pas à te, te faire mal à la tête, à réfléchir et réfléchir. Non, que ça te pousse à prier. Et tu verras les choses, comment elles vont changer. David a vécu des situations d'injustice. Des fois, on a des, des, des situations qu'on vit qui sont insolutionnables, j'ai envie de dire. Ça veut dire que naturellement parlant, il n'y a pas de solution. Anne vit cette situation-là. Naturellement parlant, il n'y a pas de solution. Naturellement parlant, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire Parce que son mari l'aime La Bible dit que Elkanah aimait sa femme Il avait Pénina Avec qui il avait pu avoir des enfants Parce que c'était ça les, 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 les coutumes de l'époque Mais Anne était sa première épouse Anne était la femme qu'il aimait, Mais Anne n'avait pas d'enfant C'était une, une situation qui n'avait pas de solution Parce qu'il n'y avait pas le centre procréat Je ne sais pas où Là où on pouvait aller faire des, des in vitro Il n'y avait pas tout ça Anne a fait ce qu'elle avait pu et il n'y avait pas de solution. Et qu'est-ce qui s'est passé Anne a eu recours à la prière. Anne s'est couchée dans le temple et elle a déversé son cœur devant Dieu. Elle a conversé avec Dieu. Elle n'a pas juste prié pour se plaindre. À un moment donné, c'est ça qui se passe dans la prière. Parce que des fois aussi, on ne, on ne, on ne monte pas de niveau dans la prière. Pourquoi Parce que c'est comme si tu prends un ascenseur et tu t'arrêtes au premier étage. Le premier étage, c'est où je déverse mon cœur. Je parle, je parle, je parle. Je prie de façon automatique. J'ai comme l'impression que je dois dire 3-4 versets et puis après je pars. Mais il y a d'autres niveaux dans la prière. Il y a le niveau où tu t'assois, où maintenant Dieu te parle. Ou il y a un niveau où tu t'assois, où Dieu te donne une révélation, il te donne une direction dans ta prière. C'est comme si ta prière, elle commençait. Toi, tu pensais que tu devais prier comme ça. Elle aurait peut-être pu prier pour euh, un meilleur cycle d'ovulation. Elle aurait peut-être pu prier pour euh, être régénérée, être renouvelée dans son corps. Non. Anne a prié pour dire, « Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne. » Quelle prière quand même C'était bizarre C'était une prière quand même hors de l'ordinaire. Mais c'était un poussé par l'esprit qu'elle a prié comme ça. Poussé par l'esprit. Dieu, 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 dans sa grâce, a suscité en elle une prière, une, 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 quelque chose à dire qui était hors de l'ordinaire. Qui était même hors même de son, de, de son propre raisonnement. Parce que moi, je me dis, « Je n'ai pas d'enfant, j'en ai un, mais je le garde. » Je le garde jalousement, merci Seigneur, parce que là il est à moi et je veux le garder. Donc de, ça veut dire qu'elle que, qu puisse faire cette prière-là de dire, si tu me le donnes, je te le donne. Ça veut dire qu'elle était arrivée à un niveau dans sa prière qui était tellement profond qu'elle pouvait prier les désirs de Dieu, j'ai envie de dire. Qu'elle pouvait prier la volonté de Dieu. J'aimerais t'inviter, quand on dit j'ai recours à la prière, à prier la volonté de Dieu. Et lorsque tu pries la volonté de Dieu, la volonté de Dieu elle est tellement plus belle et plus grande que ce que toi tu avais prévu. Peut-être que Anne, dans sa prière, elle priait juste pour un seul enfant. Mais Dieu, dans sa volonté parfaite, a donc seulement pris Samuel, qui est devenu le plus grand prophète en Israël. Mais Dieu a donné à Anne d'autres enfants. Anne a eu d'autres enfants, mais elle a eu Samuel. Et je ne sais pas pour vous, mais je connais au moins cinq Samuel. Dans mon téléphone, les Samuel, il y en a tellement que je dois mettre des codes pour savoir ne pas appeler le mauvais Samuel. C'est devenu un nom tellement commun. Pourquoi C'est parti à partir d'une femme qui avait une solution, qui avait un problème sans solution mais qui a eu recours à la prière. Je t'invite à avoir recours à la prière devant les problèmes sans solution. Des fois, on a recours à la prière. On doit avoir recours à la prière. Pourquoi Que cette situation te pousse à prier. Parce que des fois, comme j'ai dit tout à l'heure au début, la vie est imprévisible. Il y a les aléas de la vie. La Bible on nous parle de Paul, que Paul doit se rendre à Jérusalem. Et alors qu'il est dans le bateau, il y a une, 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 une tempête. Et le bateau est menacé, la cargaison est menacée, leur vie même est menacée. Et des fois, on est comme ça. Paul était en, était en train de, de témoigner de Jésus. Il n'allait pas à Jérusalem pour euh, faire une balade, il n'allait pas en touriste, il allait témoigner de Jésus. Il avait, on l'avait arrêté, il avait dit, non, moi je vais me présenter devant César, je dois témoigner de Jésus. Et alors qu'il est en train de faire quelque chose qui semble bien, quelque chose qui était bien, quelque chose qui était dans le plan de Dieu pour lui, il rencontre une situation difficile. Il rencontre une situation inattendue. Et devant cette situation inattendue, Paul va prier. Paul a recours à la prière. Je ne sais pas à qui a qui a une situation inattendue en ce moment. Peut-être que tu as tout bien fait. Le problème n'est pas toi. Tu as tout bien fait. Mais il y a quelque chose qui se présente devant toi, qui veut te déstabiliser. Et quelle est ta réaction Tu as recours à quoi en ce moment-là Quel est ton réflexe Je veux t'encourager ce soir que ton réflexe soit la prière. Devant une situation compliquée, Paul ne s'est pas dit, ben alors je saute à l'eau. Paul ne s'est pas dit, ça va rien, ça ne va pas se passer. Non, il a eu recours à la prière. J'aimerais t'inviter à avoir recours à la prière devant les aléas de la vie. Peut-être que tu as bien planifié les choses, mais quelque chose est passé. Peut-être que tu avais planifié que cette relation allait aller de cette manière-là, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu auras recours à l'amertume ou bien tu vas avoir recours à la prière Peut-être que tes finances, tu les avais prévues d'une manière, mais ce n'est pas ça. Est-ce que tu vas avoir recours au stress aux préoccupations, aux inquiétudes Ou bien est-ce que tu vas avoir recours à la prière Si tu as recours à la prière, Dieu va te donner une sagesse. Si tu as recours à la prière, Dieu va ouvrir les portes. Si tu as recours à la prière, Dieu va ouvrir ton intelligence. Si tu as recours à la prière, Dieu va pouvoir, Dieu va te donner quelque chose. Si tu as recours à la prière, Dieu va intervenir. Que cette situation te pousse à prier. Et là on a le texte de Josaphat qu'on a lu tout à l'heure. De Chronique 20, les 17 premiers, chapitres, les 17 premiers versets. Dans ce texte, on voit que Josaphat est tranquille. Comme j'ai dit, des fois, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Des fois, on n'a rien fait. On est correct dans notre coin. Mais on est combattu. Et c'est ça qui va se passer pour Josaphat. Il y a des, des peuples qui vont se lever pour le combattre. Et peut-être pour vous, peut-être pour nous, peut-être pour moi et pour toi. On peut vivre ce, ce type de combat. On ne va pas voir des ammonites de nos yeux. On ne va pas voir une foule, une armée qui va se mettre devant nous. Mais spirituellement, il y a des oppressions, il y a des oppositions démoniaques. Vous savez qu'il y a un monde spirituel. Vous savez qu'aussi réel que nous sommes physiquement, aussi réel, il y a un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a un diable, il y a des démons qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. La Bible dit dans Jean 10, 10 c'est Jésus qui parle lui-même. Lui, le fils de Dieu, il dit qu'il est le bon verger, qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais il va nous dire quoi Qu'il y a un ennemi. Et le rôle de l'ennemi, c'est quoi est pour, est, Il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. C'est ça qu'il vient faire. Et moi, je connaissais quelqu'un qui disait un jour, « Moi, je ne dérange pas le diable, comme ça, le diable ne me dérange pas. » Il dit, « hum, c'est bon en théorie, mais en pratique, ce n'est pas vrai. » Parce que ton existence même le dérange, en fait. Juste par le fait que tu es là, que tu existes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être au travail ou à l'école. Il y a une colère, tu ne l'as jamais parlé. Mais juste, ta présence la dérange. Ou peut-être vice-versa. Il y a quelqu'un qui sa présence te dérange. Et c'est un peu ça. Le diable, les démons, leur, donc notre présence, juste le fait qu'on est enfant de Dieu, les dérange. Et ils veulent nous mettre, nous mettre à terre. Et des fois, on a comme ça des oppressions. On vit des combats. On est comme en train de dire, mais je devais avancer, je devais aller plus loin. Mais c'est comme s'il y a des situations qui se lèvent pour me, me, me déstabiliser, pour m'affaiblir. fait dit, mais c'est quoi cette histoire-là je n'ai pas combattu, ces, ces, ces peuples-là, on les avait laissés tranquilles, on ne les a pas combattus. Mais comment ils se sont levés tout d'un coup pour venir contre nous Mais que cette situation te pousse à prier. Ce que j'ai aimé de Josaphat, il ne s'est pas dit, ben, nous si on est l'Israël, on est le peuple d'Israël. Nous si on est une armée, on va voir comment on peut se débrouiller pour aller se battre. Non, Josaphat a eu recours à la prière. Il n'est pas allé chercher les chefs des armées pour faire une stratégie militaire. Il a eu recours à la prière. Peut-être que tu vis une oppression, peut-être que tu vis des blocages que tu ne sais pas expliquer C'est comme si tu fais un pas devant, cinq pas derrière C'est comme si tu avances, tu avances et puis c'est comme si y a une ligne invisible Qui t'empêche d'aller plus loin C'est comme si tu avances, tu avances et puis il y a des choses qui remontent à la surface Qui viennent te plomber, tu étais de bonne humeur, tu étais joyeuse, tout allait bien Et tout d'un coup c'est comme si tu, re, tu retombes encore, tu replonges encore Mais que cette situation te pousse à prier Que si tu l'as tolérée auparavant si tu l'as toléré dans les années précédentes, que cette année tu dis, l'année des choses glorieuses là, on y est dedans. L'année des choses glorieuses là, c'est jusqu'au 31 décembre que je vais les voir. Alors cette situation me pousse à prier, me pousse à chercher Dieu, me pousse à dire Seigneur, interviens dans cette situation, ouvre mes yeux. Alors Josaphat a eu recours à la prière. Il s'est retourné vers Dieu, Elle a dit, n'es-tu pas Dieu, attends un peu là. Il s'est retourné pour, pour regarder qui est Dieu. Parce que des fois, vous savez pourquoi est-ce qu'on ne prie pas? On ne prie pas pourquoi? Parce que des fois, on ne pense pas que la prière est efficace. On ne prie pas parce qu'on ne pense pas que Dieu entend les prières. Il y a des gens qui pensent que Dieu entend que les prières des gens parfaits. Et donc eux, ils ne prient pas. Mais tu sais, quand tu ne pries pas, tu te prives de, de, de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et quelque part, tu, 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 tu rends service à l'ennemi, en fait. Parce que lui, il ne veut pas que tu pries. Et donc, il ne veut pas que tu pries. Il va, il va te bloquer comment Il va te bloquer par deux façons principales. La première façon, pourquoi on ne prie pas Comment est-ce que l'ennemi arrive à nous bloquer dans nos prières C'est par la distraction. Beaucoup d'entre nous, on est distrait. On peut vivre une situation difficile. On se dit, oui, c'est vrai, je devrais prier. Et là, tu te lèves pour aller prier. Et bien, tu te dis, je vais d'abord juste vérifier mon téléphone de seconde, ok et le 2 secondes devient 20 minutes Et puis après il y a quelqu'un qui t'appelle Et puis après tes pensées vont dans autre chose Et puis après tu fais une prière rapide là. Et puis après tu dors Et demain matin tu te réveilles Et c'est comme ça, les journées passent Les journées passent et les journées passent Et le problème s'empire Et est-ce que tu as recours à la prière Non, tu as recours à te lamenter Tu as recours à parler à d'autres personnes Tu as recours à chercher à gauche et à droite Alors que si tu aurais pris le temps de prier Dieu te parlé. Dieu t'aurait donné la stratégie, Dieu t'aurait donné la solution dont tu avais besoin. Alors la distraction vient beaucoup nous empêcher de rentrer dans une prière. Vient beaucoup nous empêcher d'amener la situation devant Dieu. Parce qu'on est juste distrait à gauche et à droite. Et la deuxième raison pourquoi on ne prie pas, c'est parce que justement on pense que Dieu n'écoute pas nos prières. On pense qu'on doit être parfait pour prier. On pense qu'on doit beaucoup parler. Je parlais avec quelqu'un récemment. On devait prier avec la personne. Et puis je lui dis, mais prie. Il dit, mais je n'ai pas beaucoup de mots comme toi. La personne me dit qu'elle n'a pas beaucoup de mots comme moi. Donc elle ne peut pas vraiment prier. Et ça m'a fait triste. J'ai dit, mais c'est tellement, tellement un mensonge qui vient tout droit de l'enfer de croire que tu n'as pas le droit de te présenter devant Dieu parce que tu n'as pas beaucoup de mots, parce que tu ne connais pas le grec et l'hébreu, parce que tu ne sais pas où se trouve Colossiens Colossien dans ta Bible. Ce n'est pas important. Est-ce que tu connais Jésus-Christ Oui, alors tu peux te tenir devant Dieu et prier. Tu peux prier, Dieu entend ta prière Tu n'as pas besoin d'être chrétien depuis 20 ans pour que Dieu entende ta prière Tu n'as pas besoin d'être debout ici devant pour que Dieu entende ta prière Tu peux être assis dans le dernier des bancs Ça ne change rien parce que Dieu voit chacun de ses enfants Et ta prière, Dieu en a besoin Dieu a besoin de t'entendre prier Il est un père, il a besoin d'entendre la voix de son fils, la voix de sa fille Alors enlève de ton esprit ce mensonge Que tu n'es pas qualifié pour prier Enlève de ton esprit le mensonge que tu ne connais pas assez de versets pour prier. Connais un verset alors. Connais un seul verset. Connais une chose de Dieu. Josaphat n'a pas cité un verset. Josaphat a dit à Dieu qu'est-ce que Dieu avait déjà fait. Josaphat a rappelé à Dieu ce que Dieu avait fait. Parce que Josaphat, en rappelant à Dieu ce que Dieu avait fait, Josaphat se rappelait lui-même qui était Dieu. Il se rappelait que, ah tiens, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a fait sortir notre peuple du pays d'Égypte. C'est ça le Dieu que nous servons. Il a rappelé à Dieu tout simplement. Des fois on se complique. Et on ne veut pas prier, pourquoi on a l'impression qu'on doit citer des versets Alors que Dieu a besoin que tu l'entendes Qu'est-ce que toi tu connais de Dieu Si on enlève la Bible, toi tout seul comme ça Qu'est-ce que tu sais de Dieu Pose-toi d'abord la question Et c'est à partir de ça, c'est à partir de ce dépôt là Que tu te mets à prier Si tu n'as rencontré Dieu que dans une sphère Dans la sphère, je ne sais pas moi, de tes études Parce que Dieu t'a aidé dans un examen ben, Gloire à Dieu, tu pries à partir de là Seigneur je t'ai vu m'aider dans un examen Maintenant là j'ai besoin d'un appartement comme tu m'as aidé dans l'examen, je sais que tu pourras m'aider dans l'appartement. C'est tout simplement ça. Seigneur, je t'ai vu m'aider dans mes finances. Maintenant, j'ai un problème de santé. Seigneur, je sais que tu peux intervenir dans ma santé. Et c'est comme ça que tu te mets à prier, tu te mets à parler Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi Parce que tu as donné ta vie au Seigneur C'est ça qui est extraordinaire Josaphat est dans l'Ancienne Alliance, il est dans l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit Qu'il est avantageux qu'il parte Parce qu'il va nous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit Le Saint-Esprit vit en toi Alors que tu as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur Et l'Esprit va t'aider L'Esprit va t'aider à prier Dieu est tellement bon Il n'attend il pas qu'on soit parfait, il vient même nous aider il vient t'aider, l'Esprit de Dieu vient t'aider à prier, il vient t'aider à délier ta langue Il vient t'aider à prier, tu pries en langue, tu ne comprends pas tu, tu, ce que tu dis Mais tu dis des mystères et tu te fortifies à l'intérieur de toi Alors que tu pries, l'Esprit de Dieu est là et il ouvre tes yeux il te, il, te, il te conduit dans les écritures, il te conduit dans ta propre vie C'était déjà arrivé de prier comme ça, d'être devant une situation qui te t'oppresse, qui t'accable Et puis tu te rappelles, mais attends mais Dieu avait fait ça mais, -ce que, mais oui, mais ce n'est même pas l'histoire de quelqu'un, ta propre histoire Que tu avais oublié Comment Dieu t'avait préservé Comment tu avais pu faire un accident de voiture Et Dieu t'avait gardé Comment tu avais été malade et Dieu t'avait guéri Comment tu étais dans une situation compliquée et Dieu t'avait délivré Comment tu étais triste et Dieu t'avait donné la joie Mais c'est des témoignages Et ce sont ces témoignages-là de qui est Dieu C'est de ça que tu te sers lorsque tu pries Devant cette situation qui est, qui est différente La situation peut être nouvelle Oui tu n'as peut-être jamais vécu ce combat là Mais le Dieu il est le même Dieu Dieu reste le même Ta situation elle est peut-être différente mais Dieu reste le même Donc la puissance qu'il avait là La puissance qu'il avait démontrée lorsque la terre était et vite Cette même puissance elle est encore en activité aujourd'hui Elle est encore disponible aujourd'hui Alors que cette situation te pousse à prier Ne, pas, ne crois jamais Ne crois jamais que tu n'es pas qualifié pour prier c'est faux Dès que tu veux prier Et qu'il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit mmm, Pas toi C'est faux, c'est une voix qui vient, du, qui vient tout droit de l'enfer Et c'est ça l'ennemi va faire L'ennemi va nous faire croire que Dieu n'entend pas nos prières Il va nous faire croire que c'est comme quand on appelle quelque part Et puis on nous dit que votre appel est très important pour nous Et puis on sait que c'est même pas important Sinon on ne sera pas en train d'attendre pendant 20 minutes Et l'ennemi veut nous faire croire que c'est comme ça avec Dieu Mais c'est pas comme ça ce n'est pas comme ça. Dieu nous attend déjà. Il connaît toutes choses. Avant que la parole sorte de notre bouche, il la connaissait déjà. Mais lorsqu'on prie, on est en train de lui dire, « Seigneur, je sais que tu es là et je viens vers toi. » Prier, c'est rentrer en relation avec lui. C'est un acte de confiance. C'est comme si je sais que tu as besoin. Moi, j'ai la solution. Mais lorsque tu viens me l'exposer, c'est comme si tu m'autorises maintenant à rentrer dans ta situation. Je pourrais m'imposer et pour venir te voir. « Flore, voici, j'ai une solution pour toi. » Mais lorsque tu viens me demander, c'est encore mieux. Tu m'autorises maintenant à rentrer dans cette situation-là. Et Dieu connaît toutes choses, il voit toutes choses. Il attend juste que nous l'invitons dans notre vie. Et nous l'invitons par la prière. L'ennemi veut que cette situation te pousse à te lamenter. Que cette situation te pousse à te stresser, à te préoccuper, à pleurer, etc. Oui, tu as fait toutes ces choses-là. Mais maintenant, comme David, est-ce que tu peux dire, moi, j'ai recours à la prière. J'ai recours à la prière. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit prier On doit prier parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on doit prier parce que la prière est une arme. Des... C'est comme la prière est une arme, ça veut dire que la prière a une capacité que ce que toi, tu as comme ça devant toi, tu ne pourras pas faire. Mais la prière peut le faire. C'est que devant des géants, devant des choses qui sont, que naturellement, tu ne peux pas décanter, par la prière, tu peux le faire. Esther est assise, et il y a un édit qui est fait, qui est mis pour, pour anéantir tout son peuple. Je veux dire, c'est humainement parlant, il n'y a pas de solution. Mais dans la prière, elle a jeûné, elle a prié. Et Dieu a décanté des choses d'une manière extraordinaire, qu'il n'aurait même pas pu prévoir elle-même. J'aimerais te dire que la prière, c'est tellement plus grand que ce qu'on peut penser. Parce que dans la prière, non seulement la prière est une arme offensive, la prière est aussi une arme défensive Parce que devant la, par la prière C'est comme si tu étais capable de porter Le bouclier de la foi Par la prière tu es fortifié Par la prière tu reçois des instructions Par la prière tu reçois une stratégie Par la prière tu reçois une parole Qui te fortifie, qui te rassure Josaphat a prié Et Dieu l'a répondu Et Dieu l'a répondu en lui disant T'inquiète pas hey, mon gars T'inquiète Je gère Dieu a dit je gère cette histoire-là. Moi-même je me lève. Ce n'est même plus ton combat, ça devient mon combat. Donc tu vois ce que la prière ça fait. C'est tellement extraordinaire. C'est là la carte d'accès aux ressources divines. Mais en plus de ça, c'est un échange. Vous faites un troc avec Dieu. Où tu viens devant lui et dans la prière, Dieu te dit, hum, c'est quoi cette situation-là? J'allais peut-être te donner la stratégie pour aller faire, mais tu sais quoi, Laisse, je le fais moi-même. Je gère. Assieds-toi, assieds-toi. Allez, 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 allez. Assieds-toi. Laisse-moi gérer ça. Et toi, tu n'auras tout simplement à la fin qu'à me louer. Et c'est ça qui est beau. Josaphat nous apprend ici une belle prière. La prière qui se fait en deux étapes. Et je viens de recevoir ça tout de suite. Alors, on va travailler ensemble. La prière qui se fait en deux étapes. La première étape, devant la situation. J'ai dit que cette situation te pousse à prier. Devant une situation compliquée. Le réflexe n'est pas de regarder à ce que tes yeux naturels peuvent voir. Le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de te tourner vers Dieu. Premier réflexe, c'est de tourner vers Dieu. Le deuxième réflexe, la deuxième chose que tu dois poser, la deuxième action, c'est de rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait. De rappeler à Dieu qui il est. Parce que lorsque tu rappelles à Dieu qui il est, ce n'est pas que Dieu a oublié qui il est, c'est qu que toi tu as oublié en fait. Parce que cette situation-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de te faire oublier qui est Dieu. La maladie veut te faire oublier que Dieu guérit. La, 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 les, les problèmes financiers peuvent te faire oublier que Dieu pourvoit. Les problèmes relationnels peuvent te faire oublier que Dieu est avec toi. Ces situations-là veulent te faire oublier que Dieu est là. Alors quand tu rappelles à Dieu qui il est, toi-même tu te rappelles de qui il est. Et lorsque tu te rappelles de qui il est, tu peux te rappeler de qui il est en regardant dans les Écritures ce qu'il a fait. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est lorsque tu te rappelles de qui il est dans ta propre histoire. J'aimerais t'inviter à faire comme les, 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 les juifs faisaient dans l'ancien temps. Avoir un livre des chroniques. Avoir un cahier des chroniques. Les chroniques de Stéphanie. Les chroniques de d'Ivni. Les chroniques de Dulcet, Un livre de chroniques où tu écris ce que Dieu a fait dans ta vie. Où tu te rappelles de ce que Dieu a fait. Dieu a sûrement fait quelque chose. Si tu as tout oublié. Dieu t'a donné le souffle de vie il y, a cinq, il y a deux secondes, là. Ton cœur, il, 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 il est de battre. Là. Tout de suite, là, ton cœur vient de battre. Là encore, ton cœur vient de battre. Là encore, ton cœur, ton cœur vient de battre. Donc Dieu fait. Dieu fait. Et lorsque tu te mets à te souvenir de ce que Dieu fait, tu commences à... C'est comme... C'est extraordinaire. Tu commences à voir sa grandeur. Tu commences à voir sa bonté. Tu commences à voir sa toute-puissance. Tu commences à voir qui il est. Tu commences à voir la grâce que tu as d'être son enfant. C'est extraordinaire. Et la relation d'enfant que tu as avec Dieu te donne accès mais à tellement de choses. Parce que c'est un rôle privilégié. Comme un père peut reprendre son enfant, un père peut corriger son enfant. Mais un père pour vous aussi pour son enfant. Un père prend aussi soin de son enfant. Et lorsque tu te, mets, tu te rappelles maintenant de cette relation que tu as d'enfant avec Dieu, mais ça te sécurise devant la situation. Tu n'as plus peur de la situation. Ça c'est la troisième étape. Là tu n'as plus peur de la situation. Là maintenant tu es en mode, Seigneur qu'est-ce qu'on fait Seigneur qu'est-ce que tu vas faire même pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu vas faire Et c'est là maintenant, quatrièmement, que Dieu se lève. Soit pour te donner la stratégie, soit pour te rassurer que lui-même il va prendre soin du problème. Que l'ennemi, que les situations de la vie ne te fassent jamais oublier la position que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Tu as une position privilégiée en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Dans ton imperfection là, alors que tu as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur, tu es son enfant. Et en étant son enfant, automatiquement, tu es l'enfant de Dieu, automatiquement, il y a des choses qui viennent. Il y a des privilèges qui te sont dus. Il y a un accès qui t'est dû. Alors lorsque l'ennemi te dit « Non, toi tu ne peux pas prier, toi tu ne connais pas assez ta Bible, toi tu ne parles pas bien français, toi tu n'es pas ceci, toi tu n'es pas cela. » Tu dois lui faire taire la bouche. Pourquoi Parce que tu dois avoir la révélation de ta position en Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu es assis dans les lieux célestes en Christ, tu es co-héritier de Christ, tu es enfant de Dieu, gens de la maison de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi. Et lorsque tu es conscient de cette situation, de cette position... Tu ne peux que prier. Cette situation ne peut que te pousser dans les bras de ton Père céleste. Moi, j'ai des enfants. Et je trouve ça extraordinaire, ça me fait toujours rire, hein, à quel point mes enfants sont conscients de leur identité, d'être nos enfants. Ils sont conscients de leurs privilèges. Ils sont conscients de ce qu'ils ont besoin. Ils ne se gênent pas de demander. Ils ne se gênent pas de s'attendre à recevoir certaines choses. Parce que c'est normal. Ils sont nos enfants. Quand ils viennent à la maison, ils ne connaissent pas. Ils rentrent. Parce que c'est leur maison. Soit la liberté qu'ils ont. Vous imaginez, ce serait trop bizarre s'ils devaient sonner à la porte à chaque fois qu'ils devaient rentrer à la maison. Ce serait bizarre. Parce que c'est chez eux. Et même quand ils sonnent, on va dire quoi? Est-ce que tu as oublié tes clés? Pourquoi est-ce que tu sonnes? Parce qu'il serait bizarre qu'ils sonnent. Mais de la même manière, pourquoi est-ce que tu es gêné d'aller dans la présence de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est ton dernier recours? Tu as d'abord réfléchi, tu as d'abord fait ceci, tu as d'abord manqué le sommeil, tu as d'abord manqué ceci. Et là, maintenant, à la fin, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que Mais tu fais à l'envers? David a dit, j'ai recours à la prière. Mon premier réflexe, c'est de me tourner vers Dieu. Dans la prière, on va converser avec Dieu. Et dans la prière, comme, dans, comme pour Josaphat, Dieu va entrer dans notre combat. Alors, je t'invite à voir ce réflexe-là. Ne maudis pas ta vie, s'il te plaît. Ne maudis pas tes circonstances. Ne te dis pas que moi, c'est fichu pour moi. Non, 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 non. Que cette situation que tu vis te pousse à prier. Alors, comment prier Hébreu 11, le verset 6 nous dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu dois croire que Dieu peut. Cette situation que tu vis, qui te pousse à prier, mais prier, c'est d'abord croire que Dieu peut faire quelque chose dans cette situation. Croire que Dieu peut guérir crois que Dieu peut décanter cette famille qui, qui semble divisée crois que Dieu peut te donner un avenir crois que Dieu a une solution pour toi crois que Dieu peut te donner, te redonner la joie que Dieu peut te donner la paix que tu, as, que tu recherches que tu cherches à gauche, à droite tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu manques de paix tu es agité mais que cette situation te pousse à prier, oui mais prier, la, le, premier, le, 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 le point de départ c'est d'abord d'avoir la foi la Bible dit que tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu peut venir dans ta situation. Anne s'est retournée vers Dieu parce qu'elle croyait que Dieu pouvait intervenir. Elle savait que la situation était auprès de Dieu et de Dieu seul. Elle n'est même pas allée voir Elie. Elle était dans le temple. Elle a prié. Elle s'est adressée directement à Dieu. Alors tu dois prier en sachant, en croyant que Dieu existe. Comment prier? Tu dois déverser ton cœur pour avoir le réconfort qui vient de Dieu des fois on prie, je ne veux pas juger hein, mais des fois on prie comme si on ne comprenait pas la prière c'est comme si tu viens me parler et tu as plein de phrases c'est comme si Alicia ou Sean ou Gabriel un de mes enfants venait me parler et puis me vouvoie madame, est-ce que je peux et tu te dirais, c'est bizarre et c'est comme ça des fois que des chrétiens prient la prière qui fonctionne la prière qui est, ré, qui est, ver, qui est, qui est efficace, c'est une prière qui est authentique. Josaphat a crié devant Dieu de façon authentique. David a déversé son cœur devant Dieu de façon authentique. Mais ça m'étonne toujours de voir des chrétiens qui, même dans leurs prières, ne sont pas authentiques. Ils prient comme s'ils pensent qu'ils doivent impressionner Dieu avec des participes passés, des compléments d'objets directs et indirects. C'est comme si tu dois faire une belle phrase. Pour l'amadouer, pour lui montrer que, es, que tu es bien. Non, viens te déverser ton cœur. Si tu es frustré, si cette situation t'a poussé à la frustration. Et alors que tu vas dans la présence de Dieu, ben déverse ton cœur tout simplement. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, là je suis à bout. Seigneur, là je suis stressé. Seigneur, là je suis inquiet. Seigneur, là je suis indécis. Je ne sais pas quelle décision prendre. Seigneur, là, j'ai besoin, je suis dans, les, dans, les, dans le néant, là. J'ai besoin d'avoir une direction claire. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ta sagesse. Viens parler clairement. Parle clairement. Parle à Dieu simplement, clairement, dans tes mots. Si tu veux faire la prière euh, compliquée, parce que tu as entendu quelqu'un prier compliqué, mais lui, c'est sa révélation à lui. C'est sa relation à lui. Alors, toi, parle dans tes mots. Un parent ne va pas dire à son enfant de 2 ans, parle-moi comme un enfant de 15 ans. Si tu me parles comme un bébé de 2 ans, je ne t'écoute pas. Non. Il va l'écouter pareil parce que c'est son enfant. Il va l'écouter au niveau où l'enfant est. Et il, va, il va tout faire. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé de 2 ans, 3 ans avec son parent. Ou toi, tu ne comprends rien. Tu entends juste des cris. Mais le parent, la maman de cet enfant-là va comprendre. Elle va... Elle va... Qu'est-ce que tu veux C'est le jus que tu veux Non, non ok. C'est le lait que tu veux. Elle va tout faire. Elle va proposer 15 000 choses Jusqu'à ce qu'elle arrive à comprendre ce que l'enfant veut Elle ne va pas dire Je vais attendre que tu aies 15 ans Que tu saches t'exprimer Comme ça je saurai si tu veux du jus, tu veux du lait Non, elle va se mettre à son livre Donc vraiment si tu peux Arracher ce mensonge de ta tête Que tu dois être parfait pour prier Non, viens avec tes mots Comme ils sont là Dieu lui-même va s'arranger pour comprendre ce que toi tu veux dire Ne pense pas que tu dois être parfait il y a des gens, vous luttez avec des choses que vous aurez tout simplement pu amener à la prière depuis longtemps. Mais vous voulez d'abord trouver les solutions par vous-même. Vous voulez d'abord vous démêler par vous-même alors que Dieu vous, a, vous attend dans votre lieu de prière. Et, dernier, et pour terminer, on va lire ensemble, Acte 27, les versets 22 à 24. C'est l'histoire de Paul dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors qu'il se rend à Jérusalem, il y a une tempête. Paul va dire au verset 22 de Acte 27, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de, de, du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » Dans ce texte, on voit que Paul, comme je disais tout à l'heure, il était dans le bateau. Il ne voulait pas qu'il prenne le bateau, mais bon, bref, ils ont pris le bateau pareil et il y a la tempête. Et dans cette situation imprévue, un ange de l'éternel a parlé à Paul pour lui donner une parole, pour le rassurer que la situation qu'il vit va passer, que sa vie va être préservée, que la vie de tout l'équipage va être préservée, que cette situation te pousse à prier pour recevoir une parole de Dieu. Peut-être que la situation ne va pas changer demain. Mais il y a une parole que tu vas recevoir qui va te rassurer. Il y a une parole que tu vas recevoir, que tu vas recevoir qui va t'éclairer. Il y a une parole que tu vas recevoir qui va te donner une confiance. Vous imaginez qu'il y a la tempête. Il y a l'eau qui coule. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure cet après-midi. Il y avait une grosse pluie. Vous imaginez, vous êtes en plein milieu d'eau, de, dans un navire en plein milieu de la mer. Et ça coule. C est, c est, les gens pleurent. Les gens ne savent pas quoi faire. Ils pensent qu'ils vont mourir. Mais tu as une assurance... Devant cette situation, parce que tu as prié, la situation n'a pas changé, mais toi tu as changé. Toi tu es d'un coup, tu es confiant, tu sais que hmm, le vent là il peut souffler comme il veut, tu sais que vent bon, je sais que tu vas t'arrêter. Parce que Dieu m'a déjà parlé, Dieu m'a déjà donné une parole, Dieu m'a rassuré que je veux me retrouver devant César comme il avait prévu. Que son plan pour ma vie n'a pas changé, peu importe la situation imprévue qui s'est présentée devant moi. Que cette situation te pousse à prier pour avoir une assurance qui vient de Dieu. Ne dors pas, arrête il y a des, tu, as assez, tu as assez fait des nuits blanches Moi des fois, quand je suis stressée Que je ne dors pas, ça m'énerve mais, Je ben, Voici du, du, du temps de qualité Que j'aurais pu dormir Je suis de le gaspiller parce que je suis stressée Non, cette situation va m'amener à prier Seigneur donne-moi la parole qui va me rassurer Parce que là je n'arrive pas à dormir Donc ça veut dire que mon âme n'est pas encore tranquille Donne-moi la parole qui va me rassurer Donne-moi la parole qui va, me, qui va me, me porter dans cette saison Et tu dois aller dans la prière Pour recevoir cette parole-là Peut-être que la situation va changer graduellement Peut-être que ce ne sera pas du tout à coup Mais la parole que tu vas recevoir Va t'aider non seulement à garder ton calme Mais même à rassurer les gens autour de toi Paul maintenant pouvait dire à, à, à tout le monde eh, Soyez calme, on va juste perdre Bon, <rire> la cargaison <rire> Ben il a dit, écoute je vous avais dit de ne pas prendre le bateau Vous n'avez pas voulu Voilà, mais n'empêche que Dieu va garder nous Que cette situation te pousse à prier J'aimerais inviter quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis Peut-être c'est un petit un défi J'ai envie de dire un petit défi Peut-être c'est un grand défi, peut-être c'est par rapport à tes études, peut-être par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, peut-être par rapport à ton avenir. Il y a une situation quelque part qui te vole ta paix. Et alors que cette situation t'a poussé à te lamenter, à t'inquiéter, à manquer le sommeil, à couper peut-être, t'as coupé l'appétit ou bien ça a augmenté ton appétit, peu importe. Mais qu'aujourd'hui cette situation te pousse à prier. Et que dans la prière, avec tes propres mots, Rappelez-vous de l'exemple que j'ai donné de la maman et de son enfant de deux ans. Avec tes propres mots. Aussi incomplets peuvent-ils sembler aux yeux des hommes. Ce n'est pas grave parce que c'est les oreilles de Dieu qui entendent, ce n'est pas les oreilles des hommes. Donc même si aux, aux oreilles des hommes, il n'y a pas tous les, 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 les beaux mots, il n'y a pas tous les versets, il n'y a pas tous les accessoires qu'il faut pour que ce soit une belle prière. Mais parce que c'est une prière qui vient du cœur. Parce que c'est une prière qui reconnaît Dieu comme notre ton père. C'est une prière qui reconnaît Dieu comme le vaillant héros. C'est une prière qui met Dieu à sa place. Parce que c'est une prière qui est sincère. Dieu va entendre ta prière. Dieu va y répondre. Et Dieu va te donner la parole qu'il faut pour te porter en cette saison. Que Dieu te bénisse.